buenas, buenas tardes. Antes de entrar a clase, hay una revista, hermosa, no voy a hablar de la revista meramente, sino de, por allá de Jeremías capítulo 2, versículo 22. Esta revista nos habla ahorita en el tiempo en que estamos, el problema de la Ucrania, el problema del mundo como está sufriendo. Nosotros, gloria a Dios, estamos perfectamente o más o menos o regular aquí hasta ahorita. No obstante, en algunos otros lugares, especialmente en Ucrania, por, eh, aquí está una fotografía donde están llevando algo de alimento. Cuando estaba leyendo esto, me hacía pensar y recordar cuando Haití sufría en el 2010, 2011. Así como están estas familias llevando estos alimentos, así lo llevaban allá en Haití. Nuestro hermano Artiga, que estuvimos allá dos veces con ellos, y se siente hermoso, bonito, cuando aquí la gente lleva de tantas cosas que aquí en la congregación Labón aportaron para allá. Y en todo, en todo realmente bastante. En el, el, el primer viaje que hicimos se compró todo en la República Dominicana, Santo Domingo. Para el siguiente viaje que hicimos seis meses después, ya Haití ya tenía comercio. Y se compró allí en mismo Haití y se le brindó la ayuda a muchos damnificados. La Ucrania sufría ahorita, bastante. Solamente decirles que hagamos oración bastante por esas gentes que sufren, esas gentes que están necesitadas, y que Dios tenga compasión para con todos ellos. Hay una congregación, Altagracia, en la República Dominicana, nuestro hermano Alexis Peña, cuando llegamos a esta congregación, su servidor pasó al frente a dar una clase y yo recuerdo que yo le dije a la congregación que desea usted que estudiemos hoy. Diga a alguien un texto. Rápido levantaron la mano a alguien y citaron un salmo. De esa, de esa parte del Salmo tuvimos la enseñanza ese, ese día, que quedó pero perfectamente a las necesidades que ellos tenían. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Nosotros no entendemos, nosotros no sabemos. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que aqueja a los jóvenes pasan a tenerse clase o que los jóvenes pasan a tener su clase, ¿Cómo, eh, ¿cómo trabaja Dios realmente en el tiempo en que vivimos? Dios pone los medios, nosotros no sabemos, solamente prestémonos para trabajar donde Dios nos llame. Y Señor, que se haga tu divina voluntad y hagamos lo que está de nuestra parte, 
Y lo dice, Dios le proveerá. Y le digo, no, señor. Dios ya nos ha provisto una y otra y otra vez. Y Dios no nos ha desamparado ni un solo instante, sino que siempre ha sido nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro consuelo y nuestro todo. Dios no abandona a nadie. No abandona a nadie. Jeremías, eh, sí, Jeremías capítulo 2, versículo 22, 21 y 22. Jeremías 2, 21 y 22. Démosle gloria a nuestro Padre Celestial por tantas y tantas bendiciones que gozamos de parte de Él. Todos. Todos, realmente. Y gracias al Todopoderoso, en parte de la congregación de Labón, le damos infinitas gracias a nuestro Padre por tantas bendiciones que ha derramado para con nosotros en este lugar. Ven, el versículo 21, dice el versículo 21, te planté de vid escogida, simiente verdadera a toda ella, Jeremías 2.21, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Cuando usted llegue a casa, yo lo digo siempre, analice otra vez el versículo. ¿Cómo es posible que Dios derrama todas sus bendiciones? Que el humano desecha las bendiciones de Dios para hacer todo lo contrario que Dios le ha dicho. Y lo dice ahora sí el 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos por nosotros? Hagamos lo que queramos hacer. No va a servir de nada si no le damos la mano a nuestro Padre Celestial. Todo lo que el hombre haga, el humano, haciendo a un lado a Dios, todo está totalmente perdido en el mundo y religiosamente hablando también. No porque una persona diga yo soy religiosa, tengo 13 años, 30 y tantos años, no por eso es salva, si no hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. No todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es sencillo, fácil de entender, fácil de, de comprender. Y ahí es donde metemos el versículo, aunque te laves con lejía. Ya montones todo el jabón encima de ti, el ajaxe y todo lo demás. Aún el pecado está allí. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y si el humano no se acerca a Cristo, está totalmente perdido. En donde quiera que fuere, Haga lo que haga, no tendrá ninguna participación. Isaías capítulo 
55, allí atrás, poquito a su mano izquierda, Isaías capítulo 55. Al pasito usted búsquelo, versículo 6, versículo 7. Puede leerlo aquí en el pizarrón. Gracias al Todopoderoso, tenemos toda esta tecnología, no está en el pizarrón, quizá. Ahora sí, al pasito 55, versículo 5, versículo 6. Y dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del, del Santo de Israel que te ha honrado. Y ahora sí, está la clave del versículo, buscad a Jehová. Analice al pasito este versículo. Mientras pueda, puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. ¿Acaso Dios se aleja? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo? Llamarle en tanto que está cercano. Cercano es cerca. Empleemos la palabra realmente como está en el versículo. Llamemos a Dios. Aceptemos a Dios. Mientras podemos hacerlo. Hay momento en el cual ya no es posible buscar a Dios. ¿Se aleja Dios? No es que se aleje Dios. Es que nosotros vamos disminuyendo cada día. Llegará el momento en que ya no vamos a donde nosotros deseamos ir. Y alguien tiene que llevarnos a donde no queremos ir. Busque a Dios mientras puede usted ir a buscar a Dios. No al rato que usted vaya a donde le lleven. Yo no quiero ir. A... Camine, ya su voz no tiene poder. Es lo que dice el versículo, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está, eh, está cercano, pero el otro versículo dice, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. No traiga la carga. Deje la carga. Para eso vino Cristo, para quitarle la carga. Vuélvase a Dios. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Dios, el cual, el cual tendrá de usted misericordia. El cual es grande, enorme, para perdonarnos. Porque la, la humanidad... No busca a Dios. Si alguien quiere decir, bueno, es que no han escuchado realmente de Dios. El mundo está escuchando. El mundo está escuchando. Tenemos ahorita tantos y tantos medios para que la palabra llegue hasta el lugar donde usted está dentro de su casa. Hasta allí llega la palabra. Tantos medios. Habrá un momento cuando, en el cual ya no habrá esos medios. 
sí. Amós nos habla de todo esto. Habrá un momento en el cual las gargantas de quienes hablaban la palabra se van a cerrar. Y no hay quien abra la boca para hablarle. Y entonces el mundo empezará a correr de lugar a lugar. De frontera a frontera. De colonia a colonia. Buscando palabra de Dios y no la van a hallar. Si cabe decir abiertamente, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo es posible? Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ya no puede usted encontrar salvación. ¿Estamos bien pensando esto? ¿O oh, la Biblia dice todo lo contrario? Llegará un, un momento en el cual ya no hay quien predique la palabra. Llegará un momento en el cual ya la Biblia no se va a abrir. Irán de mar a mar buscando palabra de Dios y no la van a hallar. ¿Por qué despreciarla cuando tenemos abundante palabra de Dios como ahorita estamos? Tenemos en CDs, tenemos en todos los medios habidos y por haber aquí en la tierra. La tenemos escrita, la tenemos en televisión, la tenemos en tantas formas que solamente el que no quiere no va a leer el texto de la Biblia. ¿Habrá excusa en aquel día? No hay excusa. No habrá nada de excusa, en lo absoluto, nada de excusa. Dice el versículo 7, deje el impío su camino, Isaías 55. Este es el por qué el mundo no viene a Cristo, porque no quiere dejar su camino. ¿Por qué no quiere dejar su camino? Si fuéramos a Juan, porque sus obras son malas. Para eso vino Cristo, para quitarlas y hacerlas a un lado, para ayudarnos, para entrar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice el fumador cuando la gente le dice, deja el vicio? Reflexiones de él. Tanto que me ha costado y dejarlo, ¿Cuánto le cuesta al fumador mantener el vicio cada año? Yo no sé. Yo le pregunto a ustedes, no que ustedes sean fumadores, no, no. Porque aquí ni conocemos que cigarrillo ni nada de ello. Promedio, promedio, ¿cuánto cuesta una caja de cigarros Raleigh? ¿Dos dólares? ¿Perdón? Ah, ¡Ay, Dios mío! Y nosotros, el latino, estamos pobres, económicamente hablando. Pero muchos de esos latinos pobrecitos sacan 
10 dólares cada día para rellenarse los pulmones de humo. ¿Cuánto está gastando al año? Bueno, al pasito, 10 dólares, ¿cuánto está gastando cada mes? ¿Cuánto cada mes? ¿10 dólares? ¿100? ¿200? ¿300? Al mes. ¿Y el año tiene 12? ¿Mil y tantos dólares? ¿Y a los 5 años? ¿Y a los 20 años? Oiga, que tuviera usted un ahorro a los 15 años y se iría para... Florida, Miami, o quién sabe, per, perdón, óndele. Esa es la reacción del humano por la cual no quiere buscar a Dios. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, por el bien de él, por el bien de él. El humano no quiere dejar todo eso. Le encanta, dijo el eh, Coahuila, yo no sé si era de Coahuila o Zacatecas, le encanta el trote del macho, aunque le dé la vasca. Así es. A ellos vino Cristo. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Primera Corintios. Capítulo 6, vuélvase a Dios, que es difícil entender lo que es la palabra de Dios. No, no es difícil entender lo que es la palabra de Dios. No es difícil nada. Nada es difícil. Espinazo, Nuevo León, México. ¿Sabe que Santito Famoso está en Espinazo, Nuevo León, los que son de México? ¿Perdón? El niño Fidencio. ¿Perdón? El niño Fidencio. Sí. Y alguien va hasta allá y paga mandas y mandas y mandas. Y está pobrecito. Y está pobrecito. ¿Sabe cuál es el santo famoso en México, en Fresnillo, Zacatecas? ¿Perdón? Santo Niñito de Atocha. ¿Cómo es posible que la gente camine tres días para llegar a Fresnillo, Zacatecas y pagarle la manda a Santo Niño de Atocha y regresar tres días caminando. ¿Cómo es posible? La fe. La fe. Pero es una fe muerta. Pero la tienen. Lo dejamos y ahorita volvemos a con el niño financio. El santo niño de Tocha. El cristiano tenemos fe. Y una fe viva, Hebreos 11, 
basada en lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Y cuando de aquellos lugares oímos la palabra, vinimos a la palabra, nos convertimos al cristianismo, ¿seguimos dando igual como dábamos antes? Ahora ya estamos en la verdad. Ahora ya estamos en la verdad. Entonces ahora lo pensamos una y otra y otra vez. Nada más le voy a poner un ejemplo de otro lado. Cuando de pronto nos encontramos en el Tenampa, tres amigos, y entonces ya se va acabando aquel bote que en inglés se llama Curse. ¿Quién sabe qué será eso? ¿Quién sabe? Porque eso está en inglés. Curse. Ay. Levanta la mano uno y levanta la mano el otro. Cero en las otras. ¿Qué prestos estábamos por decir si andábamos allá? No importaba sacar, no, no, que mira aquí unos de 20, no, este es de a 50 y que chille. Que chille, no hay problema. Estamos alegres. Alegre está el cristiano. Alegre está el cristiano. Porque fuera de Dios no hay alegría. Porque esos mismos tres hombres que están allí, le voy a decir un poquito la historia de esos tres. Tomaron y tomaron mezcal y tomaron pitacocha y tomaron la vironga que está allí y le revolvieron la otra. Oiga, y a las cuatro de la mañana se fueron ya desvelados, medio se durmieron. Oiga, ¿qué? ¿alguien sabe lo que es una cruda? Antonio Aguilar dijo en su canción, hablando de, a, a Dios, pero eso fue él. Si con la borrachera te ofendo, con la cruda que me mandas, que Dios no se la manda, con la cruda que me mandas me sales bebiendo. ¿Qué siente un crudo? De allá no rescató Dios. Voy a ponerle, a decirle poquito lo que siente un crudo. ¿Y por qué cruda? Porque le pone, le pone, le pone y nuestra pancita, por más que vaya a orinar, no orina todo. De muy momento dado y avienta hasta el fideyito que se comió. Y le da la otra. Y, y eh, todo el entresijo y el entrecejo se frunce y quiere aventar todo aquello. Y le da otro. Ya que avienta, ya no le queda más. Ese es el problema, tanto que restrega su organismo. De esto es de donde dice que Dios nos rescató de vuestra vana manera de vivir. Vuestra vana manera de vivir. Amanece y ya que andamos en ello con ganas de un caldito de pollo, si quiere. 
vieja que hiciste, ahí están los frijoles que sobraron de ayer. No le gustan al crudo unos frijoles. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Quiere un pollito, un caldito de pollo, bien caldosito con su verdura, pero si no le dejó ni los buenos días. Dijo mi cuñado, le dijo una vez, dijo, ¿a dónde vas? Eran las 11 de la mañana. Le dije, ay, voy para la casa allá abajo, voy a ver si ya está el desayuno. Dijo, pues si dejaste dicho, de seguro que ya está. Si no dejaste dicho, pues no, 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 no lo van a hacer. Y es verdad. Nosotros sufrimos por nuestras propias ingratitudes. Nuestras propias ingratitudes realmente. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, 1 Corintios 7 y versículo 7. ¿Quién era y cómo era el apóstol Pablo? De esta parte vamos a ver un poquito, no a meternos, no a meternos. Quisiera que todos los hombres fueran, fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. ¿Qué hablas, Pablo? ¿O de qué vas a hablar, Pablo? Hay dos modos en la humanidad. Dice, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Dios dijo, el hombre tenga su propia esposa, la mujer tenga su propio esposo. Y aquí el apóstol Pablo está aconsejando algo, no meramente contra la voluntad de Dios, pero dice, quisiera que todos se quedaran solteros como yo. ¿Es malo casarse para el apóstol Pablo? No, no es malo, no es malo. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas. Ya torció a su marido porque quedó viuda, ¿no? Dijo, quédese como yo. Pero si no tienen don de continencia, aquí está la clave. Cásese, pues mejor es casarse que andarse quemando. Si yo dijera, yo ruego a alguien que me explique esta palabra porque está difícil. Yo ruego a los solteros, quédese como yo. Y si no tiene el don de continencia, cásese mejor. Porque es mejor casarse que andarse quemando. ¿Qué es andarse quemando? Ay, perdón. Cometiendo errores tras errores, ¿verdad? ¿Qué, qué problema? No hay problema del soltero, Hechos capítulo 8, y el casado o de la soltera y, 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 y la casada. No hay ningún problema en nada. 
en nada hay ningún problema. El casado tiene doble responsabilidad, cómo agradar a Dios y cómo agradar a su esposa. La casada tiene la misma responsabilidad como agradar a Dios y como agradar a su marido. La soltera solamente tiene la responsabilidad como agradar a Dios, porque nadie le grita en casa. ¿Está bien? Y dice, ay, si quisiera... Dice, oye, qué feliz éramos hace 18 años. Pero si no estábamos casados hace 18 años, por eso, éramos felices. No es malo el matrimonio. El, el, el problema es no doblegarnos al matrimonio. No doblegarnos al matrimonio. Versículo 36, 36 de Hechos capítulo 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El eunuco. ¿Por qué eunuco? ¿Por qué? El eunuco. Y dijo el eunuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién eran, ¿Quiénes eran los eunucos? Los que no estaban casados. Solteros. ¿Es bueno ser eunuco o es malo ser eunuco? No es, no es malo. Es bueno si tiene don de continencia. Si no hay don de continencia, mejor cásese. Se habla del ámbito clero católico, mi respeto totalmente al clero católico en esta parte. El sacerdote que viene a formar parte de la diócesis, etcétera, debe ser soltero. No se le permite al sacerdote casarse. Pero por, de, por, por muchos lugares tiene hijos. Esto es lo que condena la palabra de Dios. Y Dios dijo, cásese, mejor es casarse que estarse quemando. Esta semana hemos hablado de, la, de, la, de, de las monjitas, de, de todo, eh, hay, hay chance para hablar de todo ello. Y de los conventos que han derribado, especialmente allá en Yucatán, Mérida, Yucatán, dos de ellos, y salieron los reportajes, derriban un convento por algunas razones y lo que encuentran es osamenta, huesitos de niños chiquitos. ¿De dónde salieron esos niños? ¿De la tierra? No. No de la tierra. Y esta otra parte que le voy a decir, estamos en internet. En cada ciudad de nuestro México, del convento a la catedral, hay un gran túnel donde pueden caminar cuatro o seis personas así y alto unos dos metros y medio. De la catedral al convento. ¿Quién está en el convento? 
las monjas, quién es la catedral, el cura y monseñor, etcétera. Así es. ¿Para qué era el túnel? Para que nadie los vea. Ocúltese de Dios. Ocúltese de Dios. Usted investigue en todo ello, México, México, Centro y Suramérica, para alargarla un poquito más. Deje limpio su camino y el hombre nico sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio, grande en perdonarle. El perdón está al alcance de todos. Pero deje el impío su camino. Y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonarle. Palabra de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo, obedeciendo lo que es el mandato de nuestro Padre Celestial, llamó a sus apóstoles y los envió a predicar el Evangelio. Nada más que el Evangelio. No le ponga, no le quite. No le acomode, déjelo como está así como Cristo lo mandó. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Así como Cristo lo ordenó, dice, vaya y predique el Evangelio a toda criatura, en todo lugar. Dice el versículo 11, Marcos capítulo 16. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Qué ha pasado con Cristo si acaba de morir hace tres días? Acaba de morir, no es posible. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. 14. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. Apóstoles, ¿cuánto tiempo estuve con ustedes? Y no entendieron todo lo que les dije. Tengo que morir, me van a sepultar, pero al tercer día yo estoy con ustedes. ¿Dónde está la palabra? ¿No se ha cumplido? Le reprochó su incredulidad, versículo 15, y les dijo, y por todo el mundo, ahora sí, y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es criatura? Eh, Perdón. A toda la creación. Entonces, criatura, ¿no es el niño de, de dos meses? No. 
porque el niño de dos meses no, no entiende ni la O por redonda, porque no sabe qué es O, todavía no estudia los vocales. Vayan por todo el mundo y prediquen el, el Evangelio a toda criatura. El que creyere, versículo 16, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Para quién fue la predicación? Para los adultos. No para los niños. Los niños están en el reino de los cielos. Y esos adultos, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, para poder creer, yo necesito estar consciente de mí mismo. Y no, se, no es a un niño, es a un adulto, a los que envía el Señor Jesucristo, a los que te envía el Señor Jesucristo. Y el versículo 17 lo leo solamente para, no para explicarlo, nada más para que usted piense un poquito cuando lo escuche en otro lugar. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes y se vivirán cosa mortífera, veneno, no les hará daño. ¿Quién iba a tener este poder? Cada uno de los que obedecen el evangelio, dicen ahora en este tiempo en que estamos. Si es cada uno, pues cuando sales del agua bautismal tú tienes ese poder. No, señor. Esto es solamente para los apóstoles y para los que no fueran incrédulos. ¿Por qué? Versículo 11. La respuesta. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo al campo, e ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Estos son los incrédulos. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad. Apóstoles incrédulos. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo, y por todo el mundo y para que el evangelio a toda criatura, el que creyere de ustedes, que no sea incrédulo, y fuera bautizado, ese será salvo a los que le van a predicar. Mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Versículo 15, vayan por todo el mundo. Versículo 16, el que creyere y fuere será salvo, mas el que no, no creyere será condenado. Futuro, futuro y futuro. Y estas señales seguirán a los que creen. 
no futuro, presente de indicativo activo. Predíquenle el Evangelio, el que creyere, futuro, y estas señales seguirán a los que creen, presente. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán otras lenguas. Presente de ustedes. ¿Por qué? ¿Eran incrédulos? Claro que sí, porque no lo creyeron según el versículo 11, versículo 10, versículo 11, en delante, versículo 14. Apóstoles, entiendan lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Y la entendieron. Nosotros ahora entendamos. Ahora, y ese, ese versículo, para dejarlo, ¿Es para todos nosotros ahora en el tiempo en que vivimos? Una sola aclaración. La lengua es para hablar. Las palabras para entendernos. Si yo hablo una palabra que no entiendan ustedes, de nada les sirve. Y las lenguas era para comunicarse a la, con la gente lo que está predicándose. Si no, no se comunica con la gente de lo que está predicando, de nada le sirve. Era para los apóstoles, porque el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés y el Espíritu Santo le puso a 17 idiomas a cada uno, En, el, en, la, en la lengua en que había nacido y él predicó solamente Galileo predique usted solamente el español y si encuentra a alguien que habla hebreo busque a un predicador que hable hebreo para que le predique al hebreo ah no pero que voy a orar ore y Dios le pondrá los medios pero hable a los que le entiendan su lenguaje. Bendiciones.